0: A guerra entre os poderes continua nessa semana. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Recuperado, que coisa boa. Obrigado. É. Tive um problema na visão, no olho direito, que me impediu de enxergar, de caminhar na última sexta-feira. Mas graças a Deus estamos aqui de volta, iniciando uma semana, né, Rodolfo? Que parece que é o repeteco da anterior porque essa disputa que o Rodolfo Lago bem concluiu na sexta-feira, ela permaneceu durante o final de semana, que é justamente o embate entre os poderes legislativo e judiciário, com uma passadinha pelo poder
1: executivo, né? Pois é, né? Essa, essa, essa crise entre os poderes ela realmente está escalando, ela está ela, ela, ela preocupante, né? Por conta aí, agora, nesse momento aí, mais das. É, iniciativas que estão surgindo ali no, ali no Congresso no sentido de tentar frear os poderes do, do, do Supremo. Né? Uma impressão generalizada ali de que o Supremo está é, extrapolando nos seus poderes.
0: É, inclusive isso é o que está com, consta na proposta de emenda constitucional que foi apresentada na última semana justamente por um grupo de parlamentares que conseguiu até um pouco a mais das assinaturas mínimas para protocolar uma PEC e nela fica justamente bem claro, no final, a justificativa de extrapolar justamente os preceitos constitucionais. Ou seja, a cada momento que o Supremo Tribunal Federal julgasse determinado assunto que, segundo os parlamentares, contrariasse a Constituição, eles fariam valer, caso essa proposta seja aprovada, e é importante dizer, para ser aprovada uma proposta de emenda constitucional, tem que passar por votação nas duas casas legislativas, votação quórum qualificado, qualificado, portanto não é fácil. Mas se passar, eles teriam a opção de ser, na verdade, o terceiro tribunal de julgamento, porque uma vez o Supremo julgando, o Senado ou a Câmara poderiam derrubar,
1: né? Pois é, é, um, é, uma, é uma coisa bem complicada, porque meio que transforma o Congresso em corte constitucional, porque pela emenda lá é o seguinte, o Congresso passaria a ter o força, poder para derrubar decisões do Supremo em julgamento se eles considerassem que aquelas decisões do Supremo fossem inconstitucionais. Mas quem tem o poder, né? É, constitucional. constitucional, de definir o que é ou não é constitucional, é o Supremo, quer dizer, na verdade está se colocando o Congresso como uma instância acima do, do Supremo em questões constitucionais. é realmente muito sério e mostra o grau de, de embate que, que os poderes nesse momento estão tendo.
0: Isso me parece meio que aquela, aquela velha fala popular de freio de arrumação. Porque, de fato, os poderes, como um todo, extrapolaram suas funções. Né? A gente viu aqui em Brasília, a gente está muitos anos nessa cidade, de fato, o Judiciário, em alguns momentos, extrapolou né, a forma de criar leis. Ele praticamente legislou. Já o Congresso Nacional também não fez o seu papel como deveria fazer. O Executivo misturou um pouco de tudo. Ou seja, parece que querem cada um colocar de fato, nos seus próprios lugares. É muito mais um recado do Congresso Nacional. É muito mais um Congresso falando o assim, seguinte, opa, está na hora agora da gente voltar a organizar o jogo. Está cada um se entrando muito na casa do outro e está na hora da gente criar regras. Eu vejo dessa maneira, Rodolfo.
1: Não, com certeza. Eu acho que é, é realmente consequência de uma série de situações que vieram acontecendo aí no, no, nos últimos tempos que desequilibraram os poderes. Né? Os poderes eles têm que ser equipotentes, né? uma palavra que o ex-vice-presidente Marco Maciel gostava de dizer a respeito dos poderes, quer dizer, eles têm que ter o mesmo tamanho, têm que ter o mesmo peso, e de repente no Brasil houve um desequilíbrio, o judiciário muito forte, o legislativo em determinadas coisas também muito forte, e é preciso equilibrar. E aí surgiu toda essa discussão e isso é uma coisa que está de fato aí é, gerando preocupações, né? Ficou muito claro nas primeiras falas do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a preocupação com relação a isso, né? Ele meio botou panos quentes, ah, não existe crise, o que precisa haver é diálogo, enfim. E aí disse, né? Quer dizer que hoje é, já é do Congresso, na avaliação dele, a palavra final. Por quê? Porque o Congresso tem o poder de fazer emendas à Constituição, a não ser naqueles temas que são considerados cláusulas pétreas, ou seja, que não se pode mexer, né como por exemplo, o Brasil é uma república democrática federativa, ninguém pode mudar isso. Mas, na maioria das coisas, o Congresso já tem o poder de de aprovar as emendas constitucionais. Rodolfo, eu vou ver com mais um dito popular, aquela história, prudência e caldos
0: de galinha não faz a ninguém. De fato, houve alguns, algumas, alguns exageros. né? Agora, o que tocou o Congresso, a gente sabe, a gente já nominou, inclusive, para quem nos assiste constantemente, que foram três temas que são muito sensíveis para o Congresso Nacional e tocam bancadas importantes daquela casa. A questão do aborto que toca justamente a questão dos evangélicos. É uma bancada importante que, de fato, tem um posicionamento muito claro com relação a isso. A questão do marco temporal das terras indígenas que toca a turma do agronegócio, que hoje é um poderio econômico e forte dentro do Congresso Nacional. E nós temos também é questão a questão da das maconha, drogas, a maconha, que aí maconha. não toca só mesmo um segmento, ele consegue reunir, Vários segmentos contrários, ou seja, alguns pontos o Supremo também tem que ter uma forma de dialogar antes com o Congresso Nacional para que não tenha esse embate na própria Corte.
1: Não, com certeza, né? A, a, a ex-presidente do, 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 do Supremo, Rosa Weber, ela quis de fato pontuar o final da, do mandato dela, o final da presença dela no Supremo. É, demarcando as posições aí a respeito de, de, dessas questões o congresso é muito conservador é, é, E aí isso gerou é, isso gerou o, o, o embate né agora é bom a gente sempre lembrar é, que o supremo, é, é, ele não atua de ofício, né? os tribunais não atuam de ofício, eles precisam ser provocados a tomar uma decisão, então é muito importante também a gente refletir se esse poder que o Supremo passou a alcançar, ele não aconteceu um pouco em função é, de inações anteriores, quer dizer o Congresso com relação a várias questões e, e, e por por não querer entrar em polêmica, ir adiando a decisão a respeito das coisas. E aí alguém pega e diz assim, olha, não está claro isso, Supremo, é, me explica o que, é que vale. E aí o Supremo é, fica obrigado a... É, ele não pode adiar, ele tem feito uma, uma ação, tem que julgar, fica obrigado a fazer um julgamento. Então, quer dizer, você tem toda uma situação... Que é isso que vai gerando esses desequilíbrios e que, enfim, tem culpado de todo lado.
0: Perfeito. Vai outro dito popular. O cachimbo faz... <risos> A, a boca, boca torta. Porta, né? Porque é exatamente o que você falou. No passado, muitas decisões que não agradavam grupos no Congresso Nacional foram levadas ao Supremo. É. E o Supremo acabou tendo que decidir um assunto que era do Congresso. E aí a coisa cresceu a esse ponto. Mas nós não podemos é continuar, porque infelizmente <risos> acabou o nosso tempo e temos que agradecer. Muito obrigado pela sua audiência.
1: É isso aí, gente. E sempre aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe se inscreva nos nossos canais.
0: Obrigado e até amanhã.
1: Até amanhã.